0: paz do Senhor, igreja, boa noite, quem está feliz, quem foi abençoado por esse testemunho, quem sentiu a presença do Senhor em meio aos louvores, glória a Deus, vamos aquietar nosso coração agora, vamos clamar para que o mesmo Espírito Santo que esteve conosco desde o início desse culto, que Ele esteja conosco aqui até o fim, amém, Senhor amado, Pai querido, é com com um coração alegre, cheio de gratidão, que nós viemos à Tua casa, que nós viemos ao templo, ouvir a Tua voz, nós sabemos que o Senhor está em todos os lugares, o Senhor está na nossa casa, o Senhor habita em nós, mas nada como nos reunirmos, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, para ouvirmos a Tua voz, Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, nós declaramos que... Nós nos prostramos a ti, reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua glória. Reconhecemos que tu és o único Deus e não há outro, tu és Senhor dos senhores. E nós declaramos, Pai, que na tua casa, que debaixo da tua autoridade, sobre o teu sangue, nada, Pai, nada nos afastará de ti, nada nos roubará da tua presença, nada, Pai, fará com que permaneça, Senhor, a apatia, Senhor, que permaneça, Pai, o criticismo, que permaneça, Pai, a dureza de coração, nós nos colocamos diante de Ti prostrados, Pai, na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que o Senhor tem domínio sobre essa casa, o Senhor tem domínio sobre esse altar, tudo aqui é por Ti, é para Ti, Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, Pai, diante da congregação, reconhecendo que sou homem, que sou falho, pecador mas Pai, eu me diminuo para que o Senhor cresça, eu aceito Pai, o chamado, eu aceito a Tua vontade para a minha vida e te peço Pai, tenha misericórdia de mim e usa Pai a minha boca, usa a minha vida para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja engrandecido, Acampa os Teus anjos, ministradores, anjos guerreiros, poderosos em guerra ao redor dessa igreja Pai, em nome de Jesus, que nada Pai, nada venha contra a Tua Palavra, toda estratégia Pai, toda estratégia. De de Satanás venha cair por terra em nome de Jesus, toda a sonolência, todo o cansaço, toda a distração toda a apatia em nome de Jesus caia por terra, mas que nós possamos receber com alegria a Tua Palavra que nós possamos receber com alegria essa semente Pai, e que ela venha frutificar em nosso coração para que os Teus frutos sejam vistos em nós Pai, é assim que nós oramos Pai, e entregamos a Ti Senhor esse momento, nós pedimos que o Senhor venha falar no nosso coração em nome de Jesus Amém, e amém, aplauda ao Senhor. Abra a tua, tua Bíblia no livro de Números, Números capítulo 11, no início do capítulo, se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão, ao meio da revista atualizada. Números 11, 1 ao 17, diz o seguinte, Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles." E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então... Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e, a, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu por ventura todo este povo, dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste aos seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos e não me deixes ver a minha miséria, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente até aí. A igreja é muito conhecida, essa passagem, esse período ao qual Moisés foi levantado pelo Senhor, para que ali com a mão forte e poderosa do Senhor, o povo de Israel fosse liberto da escravidão do Egito, mas uma coisa que nós sabemos e entendemos bem, é que aquele povo era um povo murmurador. Era um povo de dura serviço, era um povo que não, não, não se prostrava, não se rendia por completo. E de tempos em tempos eles passavam a murmurar. E a queixa dos, dos israelitas não era uma novidade, não é uma novidade para mim, não é uma novidade para vocês. Não era novidade para Moisés E então Moisés, ele tem que ouvir daquele povo, será que não havia sepulcros no Egito, para que nós venhamos a morrer no deserto? Seria melhor que nós estivéssemos servindo lá no Egito, do que morrer no deserto. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? Era o tempo todo murmurando, era o tempo todo deixando de reconhecer o poder do Senhor, a mão forte, poderosa, para que pudesse reclamar, de algo que eles tinham, eles tinham um alimento que caía do céu todos os dias, eles tinham a água, quando era, 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 era ferida a rocha e jorrava a água para que eles bebessem, em momento algum eles passaram realmente necessidades, só que essa não seria nem a primeira e nem a última vez que aquele povo estaria reclamando, porque nunca estava bom. Existe uma frase que eu sempre falo, todo mundo aqui já deve ter ouvido um dia eu ter falado essa frase. Qual que é? Quem lembra? O ser humano é um eterno insatisfeito. Quem aqui pode se considerar um eterno insatisfeito? Levanta a mão. Teve uma galera que foi meio tímida ali, não sabia se levantava, não levantava, mas a questão é que nós somos insatisfeitos nós sempre queremos mais e não há nada de errado nisso, não há nada de errado, assim como foi o, o testemunho aqui da Natália, da Natália, sua Natália, a diaconisa, a diaconisa Natália, mas não há nada de errado eu querer trabalhar mais perto de casa, não há nada de, de errado eu querer uma casa mais confortável, não há nada de errado eu querer andar em um carro confortável, não, não há nada de errado. Mas o errado é quando nós passamos a colocar o nosso coração em coisas e passamos a murmurar aquele que é o criador de todas as coisas, o abençoador de todas as coisas. Então nós esquecemos do abençoador e passamos a olhar só para as coisas e as coisas nunca nos satisfazem. Então aquele povo, eles haviam sido libertos de toda a opressão, de uma escravidão, e agora em vez de comemorarem a liberdade, em vez de eles terem olhos bons, para ver que eles estavam libertos, eles estavam distantes dos açoites, eles estavam distantes do, 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 do trabalho forçado, mas em vez de eles comemorarem ter o grande eu sou guerreando as suas batalhas, indo à frente através de uma coluna ali de nuvem, de fumaça durante o dia, uma coluna de, 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 de fogo durante a noite, eles preferiam reclamar de situações que sim, eu entendo, eram genuínas. Você ir para um deserto, o mínimo que você pode esperar é, não vai ter água. Como é que você caça no deserto? Ou seja, era um local que já trazia essa situação de fome e de sede, porém eles não se voltavam a Deus para pedir o alimento e a água, mas eles simplesmente se voltavam a um homem e eles simplesmente murmuravam: se alguém tiver fome aqui, eu posso pagar um lanche. Pastor, estou com fome, posso te pagar um lanche? Ou então aqui, ó, posso pedir para você pagar não? Um só ou dois? Três? Depende do lanche, não vem reclamar que está sem dinheiro, hein? Só uma brincadeira. Agora, se todo mundo tiver fome, talvez não dê conta. Moisés não era Deus, não era Moisés que fazia o maná cair. Não era Moisés que fazia com que codornizes alimentassem aquele povo a ponto de... Eles não quererem ver mais codornizes, não querer ver mais carne... Nada, era Moisés, mas era o poder de Deus, Moisés era só um homem levantado para conduzir aquele povo, mas era o Senhor forte e poderoso que fazia todas as coisas, então eles haviam presenciado um Deus que havia feito tantos milagres, destronando deuses egípcios, abrindo o mar vermelho para que eles passassem, não atenderia eles esse Deus para que enviasse alimento e água Teria Deus tirado aquele povo do deserto e da escravidão Para que eles morressem de fome Não faz sentido Não faz sentido um Deus que, que traz Fugiu o nome a palavra Que traz tantas pragas no Egito Dez pragas Dez milagres Dez coisas sobrenaturais o que seria para esse Deus alimento? O que seria para esse Deus água? Só que a ingratidão e a murmuração são maravilhosas estratégias de guerra nas mãos de Satanás contra o povo de Deus. E sempre que Satanás puder te levar a murmurar, te levar a, 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 a agir de maneira ingrata, ele vai fazer isso que a ingratidão, ela te faz a, acreditar que a sua necessidade é maior do que a vontade e a provisão de Deus para você, a sua murmuração nos leva a entender que nada está bom nunca, Deus é pequeno demais para satisfazer os desejos de um homem e uma mulher tão grande quanto você então em nome de Jesus, que nós possamos fechar os nossos olhos agora, que nós possamos olhar para dentro do nosso coração, e que nós possamos repreender toda a ingratidão em nome de Jesus, que nós possamos declarar contra toda murmuração, que se classifica como insatisfação contra a, de, de, contra a vontade de Deus, que caia por terra, que bate em retirada, mas nós declaramos que a Tua graça nos basta... que nós possamos ser uma igreja grata, uma igreja que olha aos céus e fala, Senhor obrigado, porque eu tenho tudo que eu preciso, o Senhor soprou em mim um fôlego de vida, o Senhor nos vestiu, o Senhor nos deu um teto, o Senhor nos deu, toda, nos deu todas as coisas, muitos aqui estão vivendo um sonho em outro país, muitos aqui estão vivendo um, 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 um sonho da compra de uma casa, muitos aqui estão vivendo inúmeros sonhos, pessoas estão conhecendo, pessoas iniciando família, outras estão casando, tendo filhos, olha quanta coisa boa, ah, mas essa terra é fria demais, essa terra te acolheu, essa terra te recebeu, essa terra te deu um emprego, ah pastor, mas é que você não trabalha onde eu trabalho, e você, sabe onde eu trabalho? Sabe o que eu faço? Sabe o que eu já fiz nessa terra? Não estou murmurando, amém? Não estou murmurando. O Senhor todos os dias derramava a maná do céu para que eles se alimentassem. Todos os dias, o Senhor não falhou um dia só sequer em 40 anos. O Senhor, Ele nunca falha, o Senhor, Ele nunca se atrasa. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas o Senhor não se atrasa. Só que como se não bastasse derramar o maná todos os dias, dando a eles a oportunidade de comerem o quanto eles quisessem, era um alimento que supria todas as necessidades calóricas, proteicas, havia nele vitaminas enfim, tudo que era necessário para a saúde humana, mas além disso, as roupas não se desgastavam, as sandálias não se desgastavam, o Senhor se fazia sempre presente, o Senhor estava presente não só numa coluna de fogo, de nuvem, mas Ele também falou, Moisés, cria uma arca, faça o tabernáculo, faça assim, faça assado, os utensílios, separa os levitas, eu quero habitar no meio de vocês... O Senhor Ele quer habitar no nosso meio só que no meio onde existe murmuração e ingratidão, quem é que gosta de estar no meio de pessoas que só reclamam o Sérgio que fez assim com a cabeça, quando você dá um presentinho a tua filha com todo amor e ela fala, ai credo pai que horrível, qual que é o sentimento de alegria é de alegria é uma criança, tudo bem, a gente entende Deus sabe o qual nós somos falhos mas quando a gente vai crescer? Uma criança eu até entendo, mas e a gente? Vai crescer quando? Vai parar de reclamar quando? Só que nós lemos que a ingratidão e a murmuração acendeu a ira de Deus, causando destruição entre eles. Por que será que sendo isso algo tão simples para simples nós entendermos os dias de hoje, nós ainda tomamos atitudes em situações anteriores, nós descobrimos que a ira... Desculpa... Nós ouvimos que, que, que isso acendeu a ira do Senhor. E por que que ainda hoje, mesmo sabendo disso, a gente murmura? Se a gente sabe que a murmuração, ela é capaz de acender a ira do Senhor. Glória a Deus pela vida de Moisés, ele foi um grande líder, ele tinha um coração manso, compassivo. Ele orou a Deus, para que não gerasse ali destruição no meio daquele povo. Só que a ingratidão e a murmuração mesmo assim não cessou, porém nós lemos que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Eg... dos egípcios, do Egito. O populacho, quem era o populacho? O populacho eram os estrangeiros, era um misto de gente ali, era um povo misturado que havia se unido a Israel ali no período do Êxodo. E aquele povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração deles. Eles haviam avançado, porém eles não paravam de olhar para trás. Sabe quando você dá um passo à frente? Quando você aceita um desafio e você começa a olhar para trás e dizer, ai, porque lá era melhor, ah, porque lá eu era mais feliz, ah, porque lá isso, porque lá aquilo. Deus então, está te levando para que você cresça. E muitas vezes o crescimento dói, uma criança sente dor no processo de crescimento. Jesus passou muitas dores para que a palavra pudesse dizer que Ele aprendeu a um nível mais alto de obediência. Ele obedeceu num nível mais alto de todos até a morte. A esposa de Ló, ela havia ouvido, sai dessa terra o Senhor vai destruir essa terra, essa terra não, não nos pertence, essa terra, esse povo é um povo diferente de nós, esse populacho vai acabar nos destruindo, mas ela saiu da terra e começou a olhar para trás, ela sentiu falta daquele populacho, ela sentiu falta dos prazeres daquela terra, do que vivia-se naquela terra, adoração a outros deuses, sexualidade aflorada, e a palavra diz que ela virou uma estátua de sal. Então essa passagem que nós lemos, aproximadamente um ano no deserto, esse povo misto, passou a desejar então novamente os temperos do Egito, eles estavam sentindo falta da idolatria do Egito, eles estavam sentindo falta da sensualidade do Egito, ou seja, não era só da comida que eles sentiam falta, até porque se fosse, eu entenderia, eu juro que eu entendo. Toda noite, eu tenho o costume de cozinhar alguns ovos para eu comer no dia seguinte de manhã. Não agora, né? Nós estamos em jejum. Embora digam que tem pé de ovo também, né? Pé de ovos. Quem já viu o pé de ovo? Alguém já viu? Tem foto na internet aí de pé de ovo. Tem gente pensando, cara, que louco, né? Quem está falando? Esquece isso, apaga, corta do vídeo mas todas as noites eu faço ovos, e eu sempre pergunto para a pastora, amor, quer que eu faça ovos para você? Quer que eu ponha um a mais, dois a mais? E aí às vezes ela aceita, aceita um dia, aceita dois, aceita três, e aí eu falo, amor, quer que eu faça ovo para você? Não, já enjoei, não quero mais, ela é assim, ela come a mesma coisa duas, três vezes, ela enjoa e ela não quer mais, e nós estamos falando de um povo que esteve no deserto comendo maná por quantos anos? Quantos anos? Mas a questão é que uma coisa seria se os estrangeiros murmurassem e fossem ingratos pelo maná. Outra coisa era o povo de Israel. Talvez como estrangeiros, mesmo vendo o que Deus havia feito, tudo bem só que eles estavam olhando para o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, quantas histórias eles conheciam desse Deus forte e poderoso, quantas coisas eles haviam visto, tudo bem os outros reclamarem, mas você não pode ser aquele que se mistura com o populacho, você é filho, você precisa olhar para o seu pai e ver que tudo que o seu pai faz é bom, tudo que o seu pai faz é por amor a você, tudo que o seu pai faz é para que você se mantenha de pé forte. Então aqui a gente vê que as companhias têm o poder de realizar desejos. Como assim, pastor, companhia tem poder de realizar desejos? Talvez o povo de Israel estivesse legal com o maná. Só que aí vem o popular, vem o estrangeiro e fala, ah, não aguento mais esse maná. E aí você fala, é mesmo, né? Esse maná aí eu não sei não, né? Só que o tipo de alimento que nós comemos nem sempre precisa ser, nem, nem sempre precisa ter a ver com o seu prazer, mas ele precisa gerar aquilo que você precisa para sobreviver. Você precisa de proteínas, você precisa de vitaminas, você precisa de muitas coisas para se manter saudável. Eu costumo dizer que lá em casa, quando eu cozinho, eu cozinho para resolver um problema. O problema é, tenho fome. Cozinho como passou a fome. Se a comida é boa ou não, cara, matou minha fome. Tudo bem? Não vou passar fome, não vou morrer de fome. Quando eu quero comer uma comida gostosa, eu vou no restaurante. E aí sim eu vou desfrutar do prazer de comer um alimento gostoso, temperado. Ou vou na casa dos irmãos, né? Tem um pessoalzinho que cozinha legal. Cada um tem uma especialidade. Tem uns que tem a especialidade do churrasco, né? Outros do, da feijoadinha. Só que nós tínhamos aqui alguns estrangeiros que se inseriram entre o povo de Israel. Eles foram aceitos, eles foram bem recebidos e depois começaram a reclamar. Eu era do Ministério Infantil, na igreja no Brasil, e eu cuidava das crianças maiores, normalmente de 7 a 11 anos. E uma vez me pediram, eu já falei isso, mas me pediram para que eu ajudasse com os menores, os pequenininhos. eu falei, é claro que eu vou, conta comigo, foi um pesadelo. Totalmente sem sabedoria, fui pegar uma criança no colo. Aí quando eu peguei o primeiro no colo, todos queriam colo, mas eu só tinha dois braços. Aí eu pensei, bom, então para não ter que levantar todos, vou me ajoelhar e ficar na mesma estatura que eles. Aí um teve a ideia de subir nas minhas costas. E aí todos começaram a subir nas minhas costas. E chegou o um momento que eu falei, cara, agora ferrou, me dominaram, não consigo levantar não. De repente abre a porta, o Matias... Marcelo, tá tudo bem? E eu lá, cheio de criança em cima, de... <risos> Tá tudo bem, desesperado, como é que eu tiro essas crianças daqui? Até que o primeiro começou a chorar, Cassinha, você tem dois, quando um chora, o que, que acontece com o outro? Normalmente, chora também o primeiro começou a chorar, depois tinha dois chorando, três chorando, quatro chorando, cinco chorando, o que, que eu fiz? Abri a porta, alguém me ajuda aqui, ou seja, foi o primeiro a chorar, logo estava todo mundo chorando, não tem nada a ver com as crianças, mas só para que a gente entenda que muitas vezes em meio a uma situação difícil, em meio a uma prova, um momento onde você se encontra vulnerável, se você estiver caminhando com pessoas que não têm os mesmos valores, os mesmos princípios que você, se você estiver caminhando em julgo desigual, alguém vai reclamar do seu lado e logo você será também o um murmurador, quem vai estar tá reclamando vai ser você, e aí você vai começar a produzir algo que não faz parte dos seus pensamentos, não faz parte da sua história, não faz parte da sua personalidade, não faz parte da sua crença, mas o populacho te convenceu, o populacho te moldou, ou seja, foi por causa de um povo estranho que nasceu no povo de Deus, desejos estranhos, nós somos o povo de Deus hoje, nós somos a igreja de Cristo mas quando nós ouvimos desejos estranhos do mundo, esse desejo estranho, ele começa a entrar dentro de nós, e de repente você começa a reclamar, ah, porque na igreja não pode nada, porque na igreja é cheio de regras, no mundo era mais legal, pegava todo mundo, bebia o que eu queria, fumava o que eu queria, batia em quem eu queria, apanhava em quem eu não aguentava, com quem que você tem andado? Quem tem te influenciado? Quem que você acompanha, quem que você segue, quem que você curte? Hoje em dia me dá uma tristeza quando eu vejo algumas baboseiras na internet E aí você vê ali embaixo tem alguém que você conhece que curtiu E aí você vê alguém que você ama, respeita, admira Você fala o que? Curtiu isso aqui? Como assim? Hoje é uma curtida Amanhã você está pensando igual. Depois de amanhã você está postando as mesmas coisas. Existe um pastor que eu considero muito, admiro muito. Foi um pastor que fez parte da minha vida no meu início, na minha caminhada com Deus. Eu frequentei célula na casa dele, eu participei de, 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 de momentos de comunhão onde ele... Direcionava as pessoas, onde ele conduzia, ele era responsável. E de repente eu comecei a perceber umas postagens um pouco estranhas desse pastor. Eu falei, como assim? Que pensamento é esse? Que fala é essa? Que texto é esse? Isso aqui não condiz com ele. Ele faz parte do povo de Deus, ele não é um estrangeiro no meio de nós. E aí isso começou a acontecer, 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 e aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele, eu falei, pastor, não falei que eu era pastor, não falei, eu falei, eu sou Marcelo, hoje eu vivo na Irlanda, falei um pouco da importância dele na minha vida, na verdade já tinha falado isso pessoalmente em uma conferência, talvez ele não lembrasse, falei, mas eu sou essa pessoa, e o Senhor para mim é muito importante, foi muito importante, por isso, 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 isso o Senhor abençoou o meu namoro, o Senhor fez parte da minha conversão, enfim, e hoje eu vivo na Irlanda, hoje eu permaneço nos caminhos do Senhor e tal, 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 e aí eu falei a seguinte, falei pastor, essas mensagens que o Senhor tem postado, ela é referente a tal pessoa, ou a tal igreja, ou a tal situação, tal, 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 e aí ele respondeu, ô oh, Marcelo, tudo bem? Ele falou, olha, não é em relação a isso, mas essa pessoa, essa igreja faz parte de um sistema e tal, tal, tal. E começou a falar os pensamentos dele, começou a falar mal de pessoas que eu conheço, amo e admiro. E aquilo começou a doer no meu coração, eu falei, cara, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu falei, amém, pastor, eu continuo te admirando, te respeitando, mas fico muito triste de ouvir isso do Senhor. Porque esse tipo de discurso, eu tenho visto que tem mais tirado pessoas da igreja do que trazido pessoas à igreja. Tem mais afastado pessoas de Cristo do que trazido pessoas fervorosas na presença de Deus. E eu falei, falei: "Poxa, hoje eu sou de uma igreja ao qual eu tenho visto Coisas acontecendo e eu me alegro, eu vejo casais casando, tendo filho, pessoas contando testemunhos, vivendo algo em Deus, pessoas que vêm para a Irlanda e me dizem que elas entenderam que o principal motivo foi voltar para a presença do Senhor, que se mais nada tivesse acontecido isso já seria o suficiente, eu vejo pessoas se convertendo, eu vejo pessoas abandonando os vícios, eu falei o meu melhor amigo, o meu irmão, um cara que que eu confio, íntegro, ele é tesoureiro de uma igreja, falei, na nossa igreja existe uma administração séria e eu vejo que as coisas que você fala não condiz com isso, e a resposta foi, poxa, eu não sabia que você era do bola, e aí ao descobrir que eu era do bola, ele começou a dar um passo para trás, se defender, não, mas na verdade esse, esse discurso não é para dividir. Esse discurso não é para tirar, é porque eu vejo pessoas aí no mundo né, pessoas com garrafa na mão e tal, 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 isso me dói eu falei, e quantos que o Senhor já tirou da balada com a garrafa na mão com o seu discurso conversei com muito amor com ele com muito amor eu falei, quantos que já saíram, eu falei, eu também sofro eu também já vi pessoas que sentavam aqui na frente, também já vi falar que estavam nos botecos por aí e isso também me dói mas eu nunca ouvi dizer que esse tipo de discurso resgatou alguém. Só que ele fazia postagens e, por mais que seja uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que não tem muito alcance. Então ele tinha muitas vezes sete, oito, nove curtidas. Quem aqui, quando posta alguma coisa, tem sete, oito curtidas, levanta a mão. Quem tem menos do que isso, levanta a mão. Menos do que isso... Pilão, você não, porque só da igreja aqui você consegue pelo menos uns 15. Aí você pensa, poxa, por que que um cara que é admirado, por que que uma pessoa que eu vejo como homem de Deus, faz parte da minha história, nem 10 nem curtidas, tem alguma coisa errada aí. Só que aí eu comecei a ver as postagens, eu falei, opa, peraí, esse discurso aqui novo, 40 curtidas. 50 curtidas, eu falei, ah, tá aí, ele tá gostando da atenção, tá gostando das curtidas, tinha 10, agora tem 50. E aí eu fico pensando, quantas pessoas sendo influenciadas por uma conversa que não tem Jesus. Não tem Jesus, mas tem erro de homens. É um apontando o outro, é um murmurando do outro, é um sendo ingrato com aquilo que teve, que recebeu ingratidão com oportunidades, gratidão de tudo, murmuração com tudo, e quando você olha o foco, se foco for falado que é para glorificar o nome de Deus, eu penso, cara, eu não consigo enxergar aqui isso, eu não consigo enxergar, aí ele agradeceu, não irmão, obrigado, obrigado, é bom eu saber, né, o que, que os meus seguidores estão pensando a respeito das minhas postagens, Falei, pastor, não foi nenhuma crítica, não foi nenhum nada, só que queria saber do senhor. Só que um cristão é aquele que mortifica a sua carne. Não é aquele que busca por likes. Não é aquele que vai pelo caminho que aparentemente está sendo mais bem recebido, mais aplaudido mas nós somos chamados para caminhar num caminho que é chamado Jesus, Ele é o caminho, eu não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu não posso buscar aquilo que alimenta a minha carne, o que alimenta a minha carne vem do céu, é o maná, é o, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é tudo o que eu preciso, eu não preciso de outras fontes, eu não preciso me aliar com um populacho para que, as vontades e os desejos dele se tornem os meus, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem Jesus é para mim, Ele é a minha referência, se Ele fez eu vou fazer, se Ele falou eu vou falar, é difícil, é difícil, a gente consegue sempre? Não, a gente não consegue, mas glória a Deus pela graça, e um cristão é aquele que mortifica a sua carne, seja com jejuns seja com renúncia, seja fugindo da aparência do mal. Mas quando você anda colado com pessoas que estão sempre sentindo falta da carne, sempre buscando pelas codornizes, amanhã é você que vai estar tá clamando pela carne. Aí amanhã é você que vai querer carne, e o que, que é a carne? É o que tinha no Egito, era a idolatria, era a sensualidade era o que tinha na Babilônia, só que eles estavam distraídos, eles estavam perdidos, eles estavam creativos, escravizados, eles eram escravos, eles comiam em troca de um trabalho escravo, o que para você tem mais sentido? Permanecer como um escravo, permanecer no pecado, saciando os seus prazeres, ou ser livre recebendo diariamente o pão vivo que desceu dos céus? O que faz mais sentido para você? Jesus Cristo, Ele veio para que nós tivéssemos liberdade. Sabendo que eu tenho saciedade, eu tenho tudo suprido nesse pão vivo que desceu dos céus, por que, que eu preciso me desviar para a direita ou para a esquerda? Aquele povo estava desdenhando das bênçãos e da provisão de Deus. Jamais desdenhe do que Deus derramou sobre a sua vida. Ele soprou sobre você o fôlego de vida. Ele renova Sua misericórdia sobre nós diariamente. Ele nos direciona, Ele nos alimenta. Ele vem com vinho novo quando nós somos transformados num novo odre. Ele vem com vinho novo, ele vem com um óleo novo. Ele vem com um bálsamo sobre as nossas feridas. Ele nos vivifica com o seu poder. O maná era muito poderoso, o maná era especial, a ponto de o próprio Senhor pedir para que Moisés guardasse uma porção desse maná e colocasse dentro da arca da aliança, que representava o poder e a presença de Deus. Nós precisamos lembrar que o maná foi tão importante que o Senhor pediu para que fosse colocado dentro da arca. Quem lembra o que tinha dentro da arca? bordão de arão que floresceu, as tábuas com os mandamentos e o maná, a lei de Deus, a provisão de Deus, a autoridade de Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, só que nós lemos que ao, ao se acender a ira do Senhor, fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial, porém mesmo assim, depois nós lemos que esse povo passou novamente a reclamar, aquele povo praticamente, fizeram, eles fizeram um protesto organizado com um padrão, onde as famílias choravam nas portas de suas tendas imagina aqui, todo mundo na Irlanda, sai na porta da sua casa e começa a chorar para reclamar do maná que cai do céu, quero carne, quero carne, imagina todo mundo na porta da sua casa olhando para o Senhor, Senhor, doçuras ou travessuras, eu quero doce, e se não me der doce eu vou aprontar contigo, Olha a tentativa de chamar a atenção, eles foram capazes de organizar um protesto, uma revolta, sei lá que nome que a gente pode dar para isso, apenas para chamar a atenção de Moisés, eles não se reuniram para clamar a Deus, eles se reuniram para chamar a atenção de Moisés... Só que eles já haviam feito isso no Egito, e no Egito eles clamaram a Deus, ao qual o Senhor se lembrou deles, e foi ao encontro de Moisés, o levantou como libertador, o levou de volta ao Egito para que aquele povo fosse liberto. Eles conheciam o caminho para se achegar a Deus. Só que muito antes de se voltarem a Deus, organizaram maneiras de expressar a sua, in a sua insatisfação. E por que isso? Por que em vez de se organizar, por que em vez de fazer rodinhas, por que em vez de criar grupinhos para reclamar de algo, para murmurar contra alguma coisa, para manifestar a sua insatisfação, por que não leva isso aos pés do Senhor? Por que não leva isso na cruz? Por que não leva isso no, no, na sua intimidade com o Senhor? E nesse momento, mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu sobre eles porém aqui agora era Moisés, Moisés foi então expressar o seu desespero, porém ele foi da maneira correta, ele foi diante daquele que pode mudar as situações, ele foi ao, aos pés do Senhor. E é assim que a gente precisa lidar com as nossas fraquezas, com as nossas feridas, com as nossas culpas, com as nossas dúvidas, aos pés da cruz do Calvário, é na presença do Espírito Santo de Deus. Então disse Moisés ao Senhor... Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, estou lendo novamente o que nós lemos no início. Concebi eu, porventura, todo este povo. Dei eu a luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometestes a seus pais... Ele estava dizendo, sou eu pai ou mãe desse povo aí, esse povo mimado, esse povo murmurador, esse povo incrédulo. De onde teria, onde teria eu carne para todo esse povo? Eram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, deveria ter mais de 2 milhões de pessoas ali. E aquele povo estava chorando diante dele, dizendo, dá-nos carne que possamos comer e ele falou, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria, Moisés estava confessando aqui diante de Deus, que ele se achava incapaz de satisfazer as vontades e as necessidades daquele povo, aquele povo reclamava tanto, mas tanto, que Moisés falou, eu sou fraco, eu estou desencorajado a ponto de dizer, Senhor esse fardo é pesado demais, eu não estou aguentando, não há nada que eu faça que eu vá agradar esse povo incrédulo, esse povo murmurador, Moisés estava desesperado, Moisés estava cansado, Chegou a desejar então a morte e nós aprendemos que mesmo os grandes líderes, por mais espirituais e chegados a Deus que sejam, eles não são super-homens, eles não são super-heróis. Em algum momento eles podem chegar a um esgotamento espiritual, eles precisam de um reforço espiritual de seus companheiros para ajudá-los a suportar o peso das responsabilidades que estavam unicamente nos seus ombros. Era muito peso para um homem só. Só que sabe qual que é a boa notícia? A palavra nos diz, nos evangelhos, lá em Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomarei sobre vós o meu jugo e aprendi, Toma... como é que é? Como que está no 29? Tomai, coloquei tomarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Igreja, é na fraqueza que nós vivenciamos as maiores experiências com o Espírito Santo. Não tenha medo, não tenha vergonha da sua fraqueza, porque é nesse momento que você se torna mais próximo daquele que você crê ser o seu Senhor e o seu Salvador. É na fraqueza que nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa dependência de Deus. E é na fraqueza que nós encontramos força. Em um momento de fraqueza, esgotamento espiritual, Moisés ele se achava ali fraco. Ele estava pensando em desistir mas a questão é, desde quando na Bíblia nós encontramos um direcionamento de Deus, que em momentos difíceis nós devemos desistir? Onde você leu Jesus dizendo, desista, desista, porque nem o meu Pai é capaz de te levar aonde Ele te chamou, ou de cumprir a promessa a qual Ele fez. Eu sei que muitas pessoas talvez estejam passando por momentos de dificuldade, Houve uns meses atrás, onde nós estávamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estavam entrando em novos empregos, estavam conseguindo vistos de trabalho, estavam começando a trabalhar na sua área, tinha uma porrada aí, tudo ao mesmo tempo. E de repente essa galera estava exausta, essa galera estava desesperada, é um inglês específico, algo novo o dia inteiro, tudo que você faz nunca está bom, você se sente incapaz, você se sente fraco, você se sente um lixo e todos esses que permaneceram hoje estão aqui de pé, hoje estão aqui cantando, adorando, estão contando os testemunhos de tudo que viveram e experimentaram em Deus e venceram a batalha, então você que está cansado, você que está desesperado, você que está abatido, independente dos motivos, são inúmeros trabalhos da faculdade é a dificuldade na educação dos filhos, é a dificuldade com o idioma, é a luta contra o vício, é a luta para firmar o teu casamento na rocha, a depressão que tem tentado te fazer desmoronar, a ansiedade que tem machucado o teu coração, te levando a crises, você não está sozinho, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, não te mandei eu ser forte e corajoso, Isaías 41.10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele nos sustenta com a destra fiel, a mão do Senhor não está encolhida, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que na sequência desse texto que nós lemos, no versículo 24 e 25, Fala a respeito da escolha dos 70, e diz que Deus tirou o espírito que estava sobre Moisés e encheu aqueles homens. E aí eu te pergunto: sabe o que eu quero dizer com isso? Você é o alvo do amor de Deus. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza e mesmo quando você achar que a carga está pesada demais, mesmo quando você achar que você não vai conseguir, quando você achar que a depressão, a ansiedade, o pânico, os vícios ou qualquer outra coisa vão conseguir te derrubar, o Senhor vai deixar você perceber que na sua fraqueza, Ele pode ainda tirar um pouco do Espírito que está em você e desse pouco do Espírito que Ele vai tirar de você, Ele ainda pode... Encher setentas, ele vai encher setenta com o Espírito que está em você, talvez no físico você se sinta fraco, talvez nos pensamentos você se sinta fraco, só que ele vai derramar alívio do alto, não é nas tuas forças, Versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Ele tirou do Espírito que estava em Moisés, mas ele não abandonou Moisés, Moisés não ficou só, não houve ausência de Espírito em Moisés, mas ainda setenta profetizaram. Quando Moisés pensava que estava fraco e esgotado, Deus mostrou que ele ainda tinha reserva espiritual para encher 70. Aleluia, glória a Deus! Sabe por quê? Para de alguma forma nós percebemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está você pode ser pequeno, você pode ser fraco, você pode se ver como um gafanhoto em meio aos gigantes, mas o Senhor está falando, não olha para o teu tamanho, não olha para a tua força, não olha para o teu intelecto, porque eu habito em você, eu sou todo poderoso, eu sou criador, eu sou o sopro, eu sou aquele que sopra o fôlego de vida, eu sou aquele que dá vida, ele é aquele que dá, aquele que tira, Salmos 84, 7, está escrito que, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, esse versículo está falando da expectativa, da alegre adoração a Deus em Jerusalém, era maior do que o cansaço natural daqueles peregrinos de, 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 de árduas jornadas, eles tinham árduas jornadas no deserto, eles sofriam com o calor, eles passavam fome, eles passavam sede, só que existia uma expectativa da alegre adoração de Deus em Jerusalém. Eles queriam adorar, então vão indo de força em força. Ou seja, está cansado, está sobrecarregado, continue adorando a Deus. Continue vindo no templo, continue fechando seus olhos, continue erguendo as suas mãos, continue se rendendo diante dele e simplesmente o adore. Adore. Foi isso que Davi fez, quando ele recebeu a notícia de que o seu filho havia morrido. Ele comeu, ele adorou. Adore a Deus quando as coisas vão bem, adore a Deus quando as coisas vão mal. Por mais difícil que sejam os nossos dias, por maior sofrimento que você esteja passando, e eu não quero fazer uma comparação entre a sua dor e sofrimento, mas eu quero te incentivar e te estimular a pensar e agir, como Paulo, nós precisamos crer, confiar e afirmar as palavras do Senhor, em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aí Paulo completa, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, está vivendo um momento de fraqueza, se glorie nisso, porque o poder de Cristo está tá repousando sobre você, o poder de Cristo está repousando sobre você, deixe esse poder repousar sobre a sua vida nessa noite, porque só assim que nós podemos dizer, com toda a nossa força e entendimento, tudo posso naquele que me fortalece, você pode todas as coisas em Cristo, você não vai sucumbir, você não vai desistir, você não vai deixar que passem à tua frente, você não vai ficar para trás… O Espírito Santo, Ele quer te fortalecer nessa noite. As palavras de vida eterna querem te trazer força, incentivo, ânimo, consolo. E quando você permanece firmado nessa palavra, quando você permanece crendo, Ele se manifesta em nós. E aí a gente pode provar da palavra que está escrita lá em Neemias 8, 10 porque este é dia consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força e quando você permanece nele, ele permanece em você. Quando você permanece nele, quando você confia, quando você não desiste. Ele simplesmente vem com a provisão, foi assim com Abraão. Abraão tinha que entregar o seu filho Isaac para ser sacrificado, imagina o momento de dor, de tristeza, de confusão na cabeça dele, mas ele falou, não eu confio em ti, o Senhor se alegrou, o Senhor pôde dizer ali que Abraão era amigo dele, pai da fé, e na fraqueza dele ele se fez forte, porque ele viu a provisão do Senhor… Pai, cadê o cordeiro para que seja sacrificado? Deus proverá, eu creio. Deus vai prover na sua vida, Deus vai te prover a força necessária. Deus vai te prover financeiramente, Deus vai prover independente do que for, nas suas emoções, na sua família. Não sei não tenha vergonha dos seus momentos de fraqueza, chore e clame aos pés do Senhor, assim como Moisés, assim como o próprio Jesus, que no Getsemane, Ele não deixou de orar ao Senhor, angustiado, suando sangue, pedindo, diante da sua fraqueza, Pai, se possível for, afasta-te de mim esse cálice, eu sei que vai doer, mas vai doer muito mais, muito mais do que as chicotadas, muito mais do que os pregos em minhas mãos, muito mais do que uma coroa e espinhos na minha cabeça, é ver o teu povo me negando, o teu povo me traindo, o teu povo é o meu povo, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, mas eles não me aceitaram, Hebreus 11, fala a respeito dos grandes heróis da fé, e lá no versículo 34 diz, da fraqueza tiraram força. Na tua fraqueza o Senhor te faz forte nessa noite. Existe um reforço de Deus para cada um de nós nessa noite. O reforço está chegando, o reforço está vindo. Geralmente quando um exército pequeno é atacado por um exército maior, e a gente consegue ver isso, infelizmente é com pesar que eu falo sobre isso, mas olha o tamanho de Israel em meio ao Oriente Médio olha o tamanho de Israel diante de todo mundo, por mais que Israel tenha tecnologias avançadas, por mais que Israel tenha os soldados ali, guerreiros do Senhor, mas é um exército pequeno diante de todos aqueles que o odeiam, diante de todos aqueles que querem exterminá-lo, só que quando um exército pequeno é atacado, um exército maior se levanta. O exército que está em desvantagem, ele anseia pela chegada desse reforço. E Deus, ele sempre vai enviar o reforço. Aí a gente vê os Estados Unidos se levantando, levanta, enviando lá um monte de, fugiu o nome do barcão lá que leva os aviões, como porta-aviões. Que simples, né? Que simples, porta-aviões. Mas eu esqueci, acontece. Vocês estão acostumados já com o meu esquecimento? Eu lembro uma vez que eu vi essas mensagenzinhas, né? Ah, coloca uma frase do seu pastor. ficou eu fico pensando, vamos botar essa daí. Esqueci a palavra. O quê? O que eu estava falando mesmo? Deus sempre envia reforço para o que estão em apuros, para os necessitados de ajuda. Vou contar uma coisa que vocês vão rir de mim depois. Quando eu comecei a conhecer a pastora, eu dei uma carona para ela, de carro, não foi a de moto que vocês conhecem. E a gente estava começando já, né? Ela estava doidinha por mim, doidinha. Eu já tinha percebido. Ela disse que não, mas estava doidinha. E foi aniversário dela. E aí, eu, a gente, eu dei um jeito, né? Era dia de célula, se eu não me engano, mas eu, naquele dia eu fiquei com o carro do meu pai porque eu só tinha moto, e a gente foi para algum lugar, ela não ia poder comemorar, porque não ia ter ônibus para voltar, coisa assim, né, aí eu dei um jeitinho, fiquei com o carro do meu pai, levei ela de volta, e quando eu levei ela de volta para casa dela, ela começou a chorar, porque né o aniversário dela, ela sempre lembra da avó dela que faleceu, que era muito importante para ela, e eu não sei o que, que a gente estava conversando, né, e eu peguei e falei para ela a frase assim, né, vocês vão me zoar depois, né, eu falei para ela que talvez eu fosse o anjinho que Deus mandou do céu para cuidar dela. Mas. Nice. tá rindo do que aí atrás, se matando de rir ali, ó. Eu falei para ela, talvez eu seja o anjinho que Deus mandou do céu para cuidar de você. E vocês dão risada, mas eu estava profetizando, eu não sabia. Eu não sabia, mas estava profetizando ali, nos momentos de fraqueza da pastora, muitos, eu que estava ali do lado, eu que estava cuidando, eu que estava dando apoio. Assim como muitas vezes ela nos meus. E semana passada eu ministrei a respeito de um tempo difícil em que eu passei na minha vida, e no fim do culto, uma diaconisa veio falar comigo e ela falou assim... Poxa pastor, eu fiquei tão triste em saber que, os, que você passou por tantas coisas, né? Por tantos momentos assim e a gente não, não pôde ajudar e tudo mais. E na hora eu fiquei um pouco sem reação, acabei não falando nada, mas na verdade... Mal sabia ela que muitas vezes era o carinho deles, o amor, o respeito, a disposição que eles nos mostravam que eu nunca estava sozinho, eu sei que eu nunca fui desamparado pelo Senhor, mas além do Senhor, o meu amigo, o meu pai, o meu irmão, o meu tudo, eu tenho pessoas aqui que se preocupam comigo, que me amam, que me ajudam, e muitas vezes esses foram os braços que nos mantinham de pé, e eles eram um reforço enviado por Deus, para nós lembrarmos que nós não poderíamos, que nós não deveríamos e que nós não iríamos desistir assim como foi com Moisés na luta contra os amalequitas. A palavra diz em Êxodo 17:12 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por, por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e ursos tentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol." Igreja, na hora da fraqueza, o reforço de Deus, ele não vem através de um populacho, mas o, 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 o reforço de Deus, ele vem do alto, ele vem através dos anjos do Senhor. E hoje, talvez você esteja precisando desse auxílio do alto, desse reforço celestial, mas talvez amanhã você seja os braços que vão sustentar alguém. Todo mundo riu quando eu falei que era o anjinho da pastora, mas fui eu que cuidei dela ali assim como quando eu precisei de reforço do alto, Deus enviou muitos de vocês, que muitas vezes nem sabiam, mas só dar um abraço, ô oh, pastor, não sei o boa noite, ô oh, pastor, obrigado, ô oh, pastor. E eu pensava, cara, não dá, não dá, preciso continuar, preciso continuar, eu tenho a oportunidade, o privilégio de poder falar da palavra de Deus, eu vou deixar, eu vou perder isso, não. Não. Quando Jacó pensava que estava num momento de perigo, após ele ter deixado lá as terras de Labão, ele foi enganado pelo sogro, trabalhou sete anos para casar com uma das filhas, deu o outro, deu a outra filha, aí trabalhou mais sete anos de graça. Foi trocado o salário dele por dez vezes. Foi enganado, foi zoado. E aí de repente ele falou, não, eu vou deixar essas terras, eu vou para as minhas terras, para as terras dos meus pais, eu vou encontrar o meu irmão Saul Esaú desculpa. Só que esse irmão Esaú era o mesmo que quando ele saiu da sua terra, esse irmão queria matá-lo, por quê? Porque de alguma forma ele recebeu uma bênção do irmão primogênito. E aí ele voltou com medo, a Bíblia diz que ele seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram ao encontro, Gênesis 32, 1, 2, também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo, quando os viu disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim, Jacó pôde pode ver a chegada de um reforço celestial, no momento de fraqueza, de ansiedade, meu Deus, será que o meu irmão vai me receber, será que o meu irmão vai me matar? Ele pode ver um reforço dos céus, um reforço celestial, assim como o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos, quando nós lemos Salmos 21, quando nós cantamos o Salmo 21, eu preciso crer que aquilo é real, eu preciso crer que aos anjos o Senhor dará ordem ao meu respeito, para que me guardem de todo o mal para que me guarde nos meus caminhos, quando Davi se encontrava em um momento de grande necessidade no deserto, Deus providenciou a chegada de reforço para alimentar e suprir as suas necessidades básicas, 2 Samuel 17, 27 a 29, tendo Davi chegado a Maanaim, Sob filho de Naás, de Rabados, filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar e Berzilai, o Geliadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijo de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram este povo no deserto está faminto cansado e sedento, ou seja, não importa se você está no deserto não importa se você está cansado não importa se você está faminto não importa se você está sedento o Senhor vai mandar dos céus um reforço espiritual, um reforço celestial um reforço material Ele vai mandar, Ele vai mandar porque Ele é Deus Deus, e você é filho O Senhor é um Deus de provisão Em momento de grande exaustão A caminho do Calvário Deus providenciou Simão, Sereneu, Como reforço para ajudar o próprio Jesus Naquele tempo eles precisavam carregar Sobre si o madeiro Eles precisavam carregar a cruz Ao qual eles seriam crucificados A cruz era grande, era pesada e Jesus já tinha apanhado demais antes disso. Ele já tinha sofrido demais antes desse momento. A cruz estava pesada. Por alguns momentos ele faltou força, ele caiu. Marcos 15, 21 diz, Obrigaram a Simão Sireneu que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Ele foi ali um anjo enviado por Deus naquele momento. Ele foi um anjo enviado para ajudar o próprio Jesus, em momentos de grandes fraquezas e necessidades, nós podemos contar com a chegada do reforço do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inespremíveis, Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inespremíveis. Ele é o Consolador que está do nosso lado para nos ajudar. Ah, pastor, mas que o Espírito Santo está ao nosso lado, que ele habita em mim, isso não é novidade alguma. Que ótimo se não é novidade, mas por que então você está tão abatido? Por que você se aflinge? Por que você se sente fraco? Por que você se diminui? Por que o medo? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós esse Espírito estará em vós para sempre, Ele é o poder que vem do alto, Ele é o poder que vem do alto, ou seja, em todos os momentos da história, Deus sempre socorreu os seus servos que estavam em dificuldade, em todo o tempo Ele sempre providenciou a chegada de um reforço espiritual em situações de apuros, mais uma vez o próprio Jesus após passar 40 dias no deserto, sem comer, sem beber, situação de apuro, após ter vencido a Satanás, ele contou com a chegada de um reforço angelical para servi-lo, Mateus 4,11, com isso o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, Eis que vieram anjos e o serviram. Eis que vieram anjos e o serviram eu não sei qual é o momento que você tem passado, eu não sei qual o momento que você tem vivido, eu não sei quem são aqueles que tem te influenciado eu não sei quem são aqueles que você tem seguido eu não sei quais são os motivos da sua ingratidão quais são os motivos da sua murmuração, mas o Senhor Ele quer te libertar de toda opressão o Senhor quer te libertar de toda escravidão do pecado, de todo espírito do Egito, de todo espírito da Babilônia, Ele quer te levar a, a, a festejar no deserto, Ele quer que você venha comemorar a liberdade, você quer que você comemore que o grande Eu Sou é aquele que guerreia as tuas batalhas, você não está sozinho, você não está sozinho, o Senhor é um Deus de provisão, Ele é um Deus de provisão e quando Ele percebeu que, não havia mais salvação para o homem, para cria, a criação das mãos de Deus. Aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Ele falou, eles não vão conseguir. Mas ele falou, existe um, eu tenho um plano. Eu tenho um plano de salvação. Eu vou enviar o meu filho amado, Jesus Cristo. Eu vou enviar o meu filho amado... Ele vai abrir mão de toda a sua glória, semelhante a um homem, Ele vai se entregar numa cruz, Ele vai sofrer, Ele vai ser crucificado injustamente, Ele vai ser traído, condenado, mas eles nunca poderão dizer que eles não acharam graça aos meus olhos, assim como Moisés disse, não diga jamais você, que você não encontrou graça aos olhos do Senhor, porque Jesus Cristo, Ele veio como homem, Ele morreu naquela cruz, para que você soubesse o quanto você é amado, o quanto você é valioso, Ele não queria te perder, o nosso destino era a morte eterna, nosso destino era a morte eterna, mas Ele veio e pagou pelos nossos pecados com um preço de sangue, com um preço de sangue, Ele veio, Ele trocou conosco o peso do nosso fardo, Ele fala, vem andar comigo, vem andar comigo, eu sou manso, eu sou humilde de coração, vem andar comigo, vem você que está cansado, vem você que está sobrecarregado, vem você que está sofrendo com o seu casamento, vem você que está com dificuldade para para educar os teus filhos, vem você que está sofrendo com seus pais enfermos, vem você que está lutando contra os vícios que não tem conseguido, você que tem se sentido fraco, simplesmente venha, eu sou manso e humilde, você vai achar descanso em mim, eu tenho descanso para você, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, eu quero te encher de força, por mais que você se sinta fraco, mas eu habito dentro de você, e o Espírito que está dentro de você, Ele é capaz de encher a muitos, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, esse mesmo Deus, Ele está aqui, Ele está aqui, que nós sejamos aqueles que dizem Senhor, a tua graça me basta... E hoje eu creio que o Teu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza, vem Senhor e se aperfeiçoa em mim, vem Senhor com o Teu poder sobre mim, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e que a Tua alegria seja a minha força. O Senhor nos chama para tirar força agora da nossa fraqueza, eu não sei qual é a Tua fraqueza, eu não sei quais são as Suas dificuldades, eu tenho ouvido muitas, muitos casos de pessoas passando por tempos de dificuldade, Jacó passava por um tempo de dificuldade, só que de repente ele se viu num lugar e ele, ele disse, este é o acampamento de Deus, nós estamos na casa do Senhor, aqui é um acampamento de Deus, aqui é um lugar onde o Senhor desloca os teus anjos, aqui é um lugar onde o Senhor transforma a atmosfera em meio à adoração, aqui é um, é um lugar onde o Espírito Santo encontra a liberdade, seja você aquele a qual dá liberdade para que o Espírito Santo haja dentro de você, Ele quer te fazer forte, Ele quer te fazer forte, Ele quer saciar a sua fome, Ele quer saciar a tua sede... Ele quer restaurar as tuas forças, renovar as tuas forças. Jesus Cristo veio em homem, veio, veio como homem, morreu numa cruz, Ele nos enviou um outro Consolador. Esse Consolador, Ele está aqui. Ele está aqui como um reforço angelical. Talvez hoje você seja esse que precisa de alguém para levantar e sustentar as tuas mãos mas talvez você é aquele que um dia foi sustentado, e você está aqui para sustentar, não importa, o Senhor é o mesmo para todos, o Senhor fortalece a todos, o Espírito é o mesmo sobre todos, e é dessa maneira que nós nos unimos, é dessa maneira que nós nos apoiamos, é dessa maneira que nós os exortamos, é dessa maneira que nós os ensinamos, é assim, é um suportando o outro... É assim, é cada um sendo como um anjo na vida do outro. Nós somos seres celestiais. Nós não somos desse mundo, nós não somos daqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós permaneceremos vivendo debaixo desses mandamentos, desses valores e desses princípios. E nós continuaremos crendo que nós somos enxertados na videira. Nós continuaremos crendo que o Senhor nos aceitou, o Senhor nos adotou, o Senhor nos escolheu, Ele se entregou por nós. E eu quero falar especialmente com você que nos visita nessa noite. A palavra diz: Se ouvirdes a minha voz, não deixais endurecer o seu coração. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor Ele quer acessar o teu coração agora para te encher de força, existe um Espírito aqui, um Espírito em mim, existe aqui um Espírito sobre cada um desses adoradores, existe um Espírito aqui sobre aqueles que estão servindo nesse ministério, existe um Espírito aqui que Ele quer encher a tua vida, Ele quer transbordar através do seu ser, mas você precisa crer, você precisa aceitar, você não pode endurecer o seu coração, então se você quer se render a esse Espírito, se você quer se render ao Senhor Jesus, se você quer se render aos cuidados dEle, ao Senhorio dEle, todos com os olhos fechados, eu te peço que você levante a sua mão do seu lugar, você não levanta as suas mãos para mim, você não levanta as suas mãos para quem te convidou, para que você estivesse aqui, mas esse é, um, é uma resposta que você está dando ao próprio Senhor Jesus, Senhor eu ouvi a Tua voz, eu ouvi a Tua voz e eu não endureci o meu coração, eu não, eu não endureci o meu coração e eu permito que o Senhor acesse a minha vida, eu permito que o Senhor tome o meu coração, eu permito que o Senhor envie anjos, porque eu tenho buscado e eu preciso dessa força, eu não posso sozinho... Eu tenho me tornado um murmurador, eu tenho me tornado um ingrato. E hoje eu reconheço que o Senhor me deu tudo, o Senhor me deu a vida eterna. E eu quero habitar contigo nessa vida eterna. Se você levantou a sua mão, se você crê que Jesus é o Filho de Deus. Se você crê que Ele é o único caminho, verdade e vida. Que se não for através dEle é impossível chegar ao Pai. Se você levantou a sua mão, eu vou fazer uma oração por você e eu te peço que você... Repita essa oração no seu lugar, mesmo que você não tenha levantado a sua mão. Mas se você quiser, repita essa oração no seu lugar. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite eu ouvi a tua
1: voz. Nessa noite eu ouvi a tua voz. E eu me tornei sensível ao teu espírito. E eu me tornei sensível ao teu espírito. Fui alcançado por ele. Fui alcançado por ele. Eu me reconheço como incapaz eu me reconheço como incapaz eu me reconheço como fraco eu me reconheço como fraco me reconheço como dependente de ti me reconheço como dependente de ti sozinho até aqui eu não consegui sozinho até aqui eu não consegui mas eu te peço que o senhor mas eu te peço que o senhor vem habitar em mim vem habitar em mim perdoa os meus pecados perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida escreve meu nome no livro da vida e que o teu espírito santo e que o teu espírito santo venha me direcionar venha me direcionar a esse caminho de vida a esse caminho de vida esse a uma vida de gratidão a uma vida de gratidão ausente de murmurações ausente de murmurações eu declaro nessa noite que a tua graça me basta eu declaro nessa noite que a tua graça me basta e eu quero ser aperfeiçoado nesse teu amor e eu quero ser aperfeiçoado nesse teu amor
0: Escreve meu nome no livro da vida. Escreve
1: meu nome no livro da vida.
0: E faça morada no meu coração.
1: E faça morada no meu
0: coração. Em nome de Jesus, Pai. Olha para cada uma dessas mãos levantadas, Senhor. Olhe para cada um desses, Pai, que se entregaram a Ti, Senhor, reconhecendo que só Tu, só Tu é o Rei dos reis, só Tu é Senhor dos senhores, só Tu foi capaz de abrir mão de toda a Sua glória, e como homem, como filho veio e obedeceu até a morte, ah, Senhor, o Senhor foi injustiçado, o Senhor foi, foi acusado, o Senhor foi... Oh papai, o Senhor foi chicoteado Pai, por amor a nós Mas como uma ovelha Pai, que, que caminha Senhor, direção ao matador O Senhor não falou nada, o Senhor não murmurou Mas bem pelo contrário, o Senhor perdoou aqueles que o feriam O Senhor perdoou aqueles que não reconheciam Pai, nós nos rendemos a Ti Senhor Nós nos rendemos a Ti Pai que o Teu Espírito, Senhor, acesse, Pai, cada um desses corações nessa noite que o Senhor venha transformar essas vidas, que o Teu Espírito venha marcar, Pai, cada uma dessas vidas, marca com o Teu sangue, Senhor, livra-os de todo mal, acampa os Teus anjos ao redor deles, Pai, que em nome de Jesus, eles sejam curados, Pai, de toda enfermidade, que em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia, Pai, toda depressão, toda ansiedade, Pai, toda doença na alma, na mente, Pai, bate em retirada em nome de Jesus, porque quando o Senhor chega, Pai, mal nenhum pode habitar em nós quando o Senhor chega, as trevas se desfazem, Pai o Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, vem e faz tudo novo, Pai, vem e faz tudo novo, Pai, quebra-nos, Pai como um vaso que foi criado por Ti quebra-nos e nos refaça Pai, segundo a Tua vontade refaça-nos, Pai, segundo a Tua imagem e semelhança Pai. fica de cair no Seu lugar, vamos adorar aquele que é Criador Vamos adorar aquele que nos fortalece, vamos adorar aquele que nos une através do
2: elo, do vínculo de amor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheça Abre um rosto onde a ti esconda o um rosto pra que vejam tua face e que de mim. A minha glória é fazer com que conheço a Ti E que diminua a Pra que Tu cresça,
3: Senhor
2: Mais e mais
3: Exalte, igreja, exalte, igreja Leve as Tua mão Deixa a fumaça do poder de Deus cair nos viver.
0: permita estar na sombra das asas dele se permita, deixa ele cuidar de você, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos, deixa ele te abraçar, deixa ele te envolver deixa ele te proteger deixa ele te proteger deixa o Espírito Santo vir sobre você deixa ele renovar as tuas forças ele renova as suas forças nessa noite ele renova a sua fé, ele com a tua fé nessa noite Não deixe de crer Não deixe de crer Confie naquele que se entregou por amor a você que ele prometeu, ele é fiel para cumprir Se abrigue Se abrigue nas asas do pai Se abrigue Se esconda atrás dessa torre forte se esconda nessa torre forte. Se esconda naquele que era, que é, que há de vir. Se esconda nele. Se esconda nele.
3: Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. É teu refúgio
0: Declare que Ele é o Teu Senhor Que você não tem bem nenhum Além Dele Declare, declare que a presença Dele é o Teu prazer Declare que não há lugar Melhor para estar do que na presença Do Senhor no Santíssimo lugar a Tua presença é o nosso Prazer Pai A Tua presença nos conforta Pai a tua presença nos renova, Senhor. A tua presença nos purifica, nos enche, Pai. A tua presença nos fortalece, nos traz uma nova esperança, Senhor. Nós esperamos em Ti,
3: Pai. Oh, Ora, A
1: renova. tua presença,
3: tua presença é o meu prazer, tua presença. Se alegra na presença. Tua presença, tua presença. Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Glória e majestade estão
0: diante de Ti Já acabou a pandemia, pode pegar na mão. Antes de nós finalizarmos, eu queria falar com você que, que levantou a sua mão, que repetiu essa oração comigo, aceitando Jesus no seu coração. Antes de ir embora, vão ter pessoas ali próximas à porta com um iPad na mão, chamando sua atenção, esse é o um Ministério Boas Vindas. Eles querem... Um teu nome, teu telefone, uma forma de nós orarmos por você, de nós nos colocarmos à tua disposição uma forma de nós te convidarmos te, te direcionar para uma célula, amém? então é um pedido que eu te faço, amém? porque se Deus é por nós quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará agindo Deus quem impedirá Oremos todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois terá o reino, o poder e a glória para sempre. Amém amém, levanta sua mão direita bem alta como servo sacerdote do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Deus vivo e poderoso, eu te abençoo por uma semana de vitórias, uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana onde o Espírito do Senhor estará sobre você, o sangue do Senhor te cobrirá e te livrará de todo o mal, os anjos do Senhor estarão ao seu redor, amém? Te guardando, te protegendo de todo o mal, em nome de Jesus, que vocês vão debaixo dessa graça, dessa unção, e que Deus os abençoe. Dá um abraço e pelo menos os abençoa. E Deus te abençoe.